0: ¿Cómo están, queridos hermanos, hermanas, auditores que nos escuchan en la radio El Sembrador? Ya estamos de vuelta en el programa Semillas Jóvenes Esperanza para los nuevos tiempos. Después de vivir Semana Santa nos volvemos a encontrar y seguimos en esta realidad de cuarentena. Vivimos una Semana Santa distinta, pero no por eso menos profunda. Y bueno, estamos aquí de vuelta para seguir conversando y también entreteniéndonos unos con otros y pasándola bien en este, en este rato. Y como siempre, nos acompaña Andreita. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias padre. ¿Y usted cómo está?
0: Bien, también gracias a Dios. Eh, aquí, bueno, en mi casa, eh, en estos días que ya se dejaron el calor y estamos más otoñales que, otro, que, que otras grabaciones.
1: Acá de hecho está lloviendo el día de hoy, bueno, estamos, este programa es grabado, hay que decirlo, entonces el día que grabamos el programa en Chillán está lloviendo. Así que para la gente serio? de Chillán, sí, ojalá estén disfrutando de, de la medida de lo posible la lluvia.
0: O sea, una rica sopespilla para este día de grabación que haya muy bien, aunque tú no puedes comer, pero bueno.
1: No, pero de hecho, antes estaba, abrí un poco la ventana y ahora la, la junté un poquito para, por si alguien mete boche o algo así, y sentí olor a fritura. Así que yo creo que no. algún vecino o vecina por ahí tiene que estar haciendo su palpilla o algo frito.
0: Bueno, como dijo a Andreita que este programa está siendo grabado durante la semana anterior al día que estábamos emitiendo eh, nuestro programa. Eh, pero bueno, no por eso va a ser menos entretenido, no por eso va a ser menos dinámico o menos profundo, sino que por el contrario, esto también nos ayuda a ir profundizando ciertos temas. Y bueno, Andrita, eh, empecemos con este programa que siempre está entretenido, dinámico, diverso y alternativo, incluso en algunas cosas.
1: Hoy oh, en hartas cosas, diría yo, bastante.
0: Exactamente, así que. Pero bueno, tú. ¿Cómo has estado en estos días que de cuarentena y también de hecho de estar viviendo Semana Santa de nuevo encerrado?
1: Bueno, vivir de nuevo Semana Santa encerrado no me parece ninguna novedad, porque de cierta forma el cuerpo se va acostumbrando a todo esto de las cuarentenas. Sí, estamos acostumbrados, pero cada vez hace un poquito más eh, difícil por el tema de que uno, por lo menos las personas que estamos en Chillán, y en Chillán Viejo, obviamente, que también nos pueden escuchar, eh, es bastante agotador estar tanto tiempo encerrado, tratar de compaginar, de ordenar de cierta forma el tema de los permisos, eh, por ejemplo, la gente que participa mucho más activamente, tratar de participar de, de las diferentes celebraciones o liturgias también es más complicado. Eh, al día de hoy casi toda la región de Ñuble diría yo que está um, en fase 1, lo cual también es, es preocupante. Son muy pocas la, las comunas que están en, en fase 2, creo que no hay ninguna en fase 3. La verdad que se vuelve difícil, pero obviamente ahí uno tiene su, sus alternativas, sus cosas diferentes que también van ayudando. Yo espero que la gente también en la casa después de un año de pandemia ya haya encontrado el ritmo, haya encontrado nuevas cosas que hacer, nuevas quizás manualidades o habilidades que explotar, porque en algún momento todos fuimos bien buenos para las manualidades, me incluyo.
0: Exactamente. Bueno, una pista para que ustedes sepan qué día estamos grabando. Hoy día nos dieron el aviso de que otra comuna de la región de Nuble entra a cuarentena. ¿Cuál es, Sandrita?
1: San Nicolás vuelve, no sé si en algún momento estuvo en cuarentena o no, pero San Nicolás Nunca. entra a cuarentena ya. Eso es... Algo nuevo para la comuna, imagino, eh, así que nada, que tengan que tomar los recuerdos correspondientes ahí, organizarse también, porque después de, de no haber estado en cuarentena, obviamente esto es un hito de cierta forma. Eh, también comentarles que PEMUCO retrocedió a fase 2, esto quiere decir que solo tienen cuarentena los fines de semana, Así que eso, parece informe COVID este. este sí, parece, eso te decía yo. Ahora le voy a dar el paso a la subsecretaria Daza para que responda.
0: Bueno, si sí, uno se acostumbra a ver el informe y todo, de hecho yo soy una de las personas que lo espera, me gusta estar informado de las comunas, sobre todo de nuestra, de nuestra región y sobre todo de la mía, porque estoy aquí esperando que me pasen a paso 2 para poder eh, celebrar misa con feligresia. Que... Pero bueno, aquí estamos esperando. Pero bueno, al principio le pregunté a andreita sobre el tema cómo vive su Semana Santa. Eh, lo explicó uh -huh. a grandes rasgos. Pero ese va a ser el gran tema que eh, vamos a tocar hoy día, Semana Santa. Semana Santa que, podríamos eh, decir que no acostumbramos a vivir el año pasado de una forma telemática, pero también este año fue distinto. Eh, desde nuestra vicaría sacamos bastante material para Semana Santa por día, de preparación para la semana, así que... Pero bueno, para eso eh, le voy a dejar a la mente pensante o crea, creadora de este material para que lo explique un poco eh, de qué se trató, cuál es la finalidad, eh, porque todavía lo pueden buscar, todavía sirve, y, y sobre todo porque Semana Santa es la semana mayor para el catolicismo, pero no se queda en Semana Santa, sino que continuamos con la resurrección, con la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Por eso, a una semana post-Semana Santa todavía es correcto de estar celebrando la Pascua de Resurrección. Porque esta Pascua no es un hito cualquiera o hito, sino que es un hecho concreto de que el Señor Jesús resucitó. Así que, Andrita, háblanos un poco sobre este material que sacamos eh, desde la vicaría.
1: Primero, una cosa, si todavía podemos seguir celebrando la resurrección de Cristo, ¿todavía podemos seguir comiendo huevitos de chocolate?
0: Obviamente, aunque eh, podríamos <risa> decir que dentro de la tradición católica como tal, eh, no está el hecho de comer huevitos de chocolate.
1: pero, no, pero es, como explicamos en el material, claro.
0: Sí todo es porque es buena para comer huevo de chocolate o chocolate o sea que...
1: sí, bueno comentarle a la gente que hoy día me comí mi último huevito de chocolate bueno, <ríe> en honor a todo a mí, esto que estamos a, conversando
0: a mí me quedan todavía así que...
1: <ríe> no, a mí igual me quedan, pero prometí que los iba a donar así que los tengo ahí medio escondidos porque si no me los voy a comer el punto es que eh, Semana Santa, bueno, mi Semana Santa, además de seguir un par de transmisiones en vivo, como yo creo que mucha gente lo hizo que nos escucha, eh, también estuvo muy llena de preparar este material que decía el padre, y, eh, y preparamos una especie de itinerario de Semana Santa donde salía como el detalle del material que iba a salir día por día. Es así como sacamos un material... Eh, obviamente como ya dije anteriormente por el por cada uno de los días esto es, eh, sacamos videos principalmente explicativos acerca de domingo mmm, de Ramos eh, jueves Santo viernes Santo sábado Santo y domingo Santo y a eso eh, domingo de Pascua perdón y a eso también se suma unos eh, videos eh, un poquito más extensos un poquito nomás. Eh, que nos ayudó el Padre José de Guadalupe de la diócesis de Iquique. Saludos para él si en algún momento nos llega a escuchar. Donde hace una reflexión en base a varios signos eh, de varios días de Semana Santa también, de jueves a domingo de Resurrección. Y eso es básicamente el material, como dijo el Padre, ustedes todavía lo pueden buscar en la web de la diócesis. Ahí está todo, todo el material que preparamos. Bueno, no solo nosotros como Vicaría Pastoral Juvenil, sino también hay un material, unas liturgias, si no me equivoco, que prepararon para cada uno de estos días. Hay un material que preparó la Vicaría para la Educación. Y bueno, nuestro material. Y ahí lo van a ver, todavía está en la web de la diócesis, para que lo puedan buscar si así lo desean. Las reflexiones, la verdad es que son pertinentes para cualquier momento del año, diría yo, porque son súper acertadas. Y bueno, nunca está de más eh, un video explicativo respecto de Semana Santa, para ir profundizando algunos conocimientos o o quizás recordar algunas cosas.
0: Exactamente, como dijo Andrita cada video tiene su lógica, tiene su desarrollo y también su finalidad, pero también nos puede ayudar en cualquier época de, del año. Y sobre todo, si alguien lo escucha y hace catequez y, y les quiere explicar a los niños sobre todo el tema de Semana Santa, este material le puede servir porque es bastante dinámico, eh, tiene ba distintos recursos no quisimos agotar solamente una forma de hacer el video, sino que varios, así que por eso le invitamos a que busquen este material en la web de la diócesis, que la página es, andrita
1: www.diócesisdechillán.cl. Ahí el primer, la primera imagen, el primer banner que van a ver es sobre el material de Semana Santa, hacen clic y ahí se va a desplegar todo el material que está disponible para cada uno de ustedes.
0: Exactamente, así que voy a repetir. Si alguien es catequista y quiere explicarle a sus niños o a, a, las, a las personas que están en formación el eh, tema de Semana Santa, busquen este material, descárguenlo o búsquenlo en YouTube también, que también se encuentra allí, y eh, lo pueden pasar a, a, a los niños y a los jóvenes para que vayan entendiendo cada vez más lo que es Semana Santa. Y en relación a las reflexiones Padre José Guadalupe, eh, una persona me dijo, son súper entretenidas y también te llevan a reflexión, De que el Padre José Guadalupe es bastante dinámico y bastante creativo, así que por eso le pedimos que nos ayudara con esta eh, reflexión sobre estos días para que podamos ir eh, introduciéndonos sobre Semana Santa. Así que yo creo que se logró el objetivo eh, bastante entretenido, pero también bastante profundo. Eh, sobre todo me gustó mucho la reflexión del del Jueves Santo sobre, sobre los implementos que ocupa Jesucristo para lavar los pies a sus discípulos así que, y ahí lo hace el Padre José Guadalupe una, una invitación directa al servicio así que como pueden escuchar eh, nuestra, nuestra vicaría estuvo muy activa esta Semana Santa tratando de sacar mayor material para que pudiéramos pasar una muy buena Semana Santa como les dije al principio de una forma podríamos decir que estábamos acostumbrados desde el año pasado, pero no por eso eh, más fácil también. Teníamos bastante eh, trayectoria, pero igual tuvo sus complicaciones. Gracias a Dios yo creo que mucha gente agradece los esfuerzos que que hace cada parroquia para sacar material propio y para poder ir celebrando juntos y viviendo juntos esta Semana Santa. Pero bueno, así eh, fue y pasamos Semana Santa, pero también tenemos que irnos deteniendo un poco eh, lo que significa en sí Semana Santa para el, el catolicismo. No podemos solamente quedarnos con una simple eh, explicación, sino que también tenemos que ir profundizando. Y ahí te hago una pregunta a ti, Andrita, ya que yo creo que este año viste Semana Santa distinta al año pasado. Este año estuviste más preocupada del material, tuviste más conocimiento... Eh, entonces, te pregunto, ¿con qué te quedas de todo lo que aprendiste, no de lo que viviste, sino que todo lo que aprendiste uh -huh. y todo, sobre el tema que, material que hiciste sobre Semana Santa? ¿Con qué es lo principal para ti?
1: Interesante pregunta. Interesante <risa> pregunta. <risa> es que no lo había pensado así, entre tanta, tanto buscar información, tanto... Tanto preparar los videos, editar ahí una que otra cosa. Eh, no, yo creo que con lo que me quedo es con el... Me quedo con lo que significa realmente eh, Semana Santa, que es la semana más importante de todo el año, del año litúrgico para nosotros los católicos, y la importancia de la resurrección, ya que ahí se cimenta todo, todo lo que es nuestra fe. Lo importante que es la resurrección, y ojalá hubiésemos podido andar un poquito más en aquello pero yo creo que ya para el próximo año ya tenemos algunas ideas por ahí más o menos guardadas, anotadas por ahí. Así que para el próximo año sin duda vendrán más cosas al respecto. Y antes de pasar a otro tema, eh, quiero extender mis agradecimientos públicos a Camilo que nos ayudó con la edición del material. De verdad, el, el material siempre le está ahí detrás eh, de cada uno de los videos, de, de todas esas cosas que hacemos de ese estilo. Así que gracias totales a Camilo por por de nuevo ponerse la camiseta y ayudarnos con el material eso y también otra
0: pregunta. ¿Ah? Dale, dale.
1: no, 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 dele usted si era más que nada eso
0: ah, ya bueno, eh, otra pregunta Andrea es el tema de ¿recordamos Semana Santa o la conmemoramos? ¿Celebramos Semana Santa o solamente son hitos de, recorda de recordatorio? Yo creo que esa pregunta la podría responder después del tema musical, ¿te parece?
1: Sí, yo creo que es parte de lo que podríamos ahondar más adelante porque vamos a tener harto tiempo para conversar de todo esto y ahí para que la gente le vaya quedando mucho más claro.
0: Entonces, ¿podrías presentar el tema musical que vamos a escuchar ahora?
1: Claro que sí, el primer tema musical del día de hoy eh, se llama Feliz, espero que a ustedes les guste tanto como a nosotros, eh, eh, este tema lo interpreta Selinés, Gerson Pérez y Ríos que lo disfruten.
2: Yeah, Ríos
0: la revelación, mamá dale, Gerson Yes. Vamos a ser felices Vamos a ser Vamos a ser
2: felices Yeah, let's go Cuando no encuentres la solución Creas que todo se acabó Cuando la luz del sol se va a ocultar Recuerda que muy pronto amanecerá Cuando no hay fuerzas ni ilusión Si tu sonrisa desapareció La tempestad, no hay situación
0: tan difícil que no puedas solucionar Si yeah. quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial Eres hermoso, valioso, más que una vela preciosa. Dile dios a temor y que entre el poderoso Él borrará tus penas, le dirá para afuera a tu problema yeah. Pues cuando él entra da una felicidad, mira que es eterna yeah. ¿Qué te pareció el tema, Andrita?
1: No, me gustó muchísimo. Eso sí, tengo mis reparos un poco con el trasfondo de la canción. ¿Por qué? Porque considero que uno no siempre puede estar feliz, así como todo el día, todos los días, onda 24-7. Si, sí, obviamente, es, es tratar de como cultivar ese estado, buscar cosas que nos hagan felices, pero de repente la situación, la, las cosas se ponen complejas, eh, sobre todo en este contexto. Entonces, yo sé que Jesús nos quiere felices y, y, y quiere que nosotros busquemos nuestra felicidad, pero hay días que es más complicado que otros días nomás.
0: Y eso, eh, andrés tienes mucha razón, pero no puedes perder el, el, el trasfondo. Y mira, y, y tocaste un tema súper importante, y lo que vivimos en Semana Santa. Eh, podríamos decir que empezamos Semana Santa con Domingo de Ramos, con felicidad plena. Uh -huh. pum, eh, Con Jesucristo entrando eh, en Jerusalén, como este profeta, Mesías, todos lo alaban, todos lo aclaman, Osana, Osana el que viene en nombre del Señor, Osana, eh, este bendito, o sea, realmente lo alaban. Continuamos después eh, lo que es el Jueves Santo con la institución de la Eucaristía. Hay una felicidad, sí, pero más, más tranquila, más tranquila. Pero después, en el Viernes Santo, podemos decir que no hay felicidad. Pero sí la hay, sí la hay. Y ahí está el lo interesante. Como... En varios signos que vive, que, que vive Jesucristo. Eh, el hecho cuando comienza bueno, el viernes santo comienza con el huerto de los olivos y Jesús claro eh, se angustia pero después ¿qué pasa? dice al, al padre bueno que no se haga mi voluntad sino la tuya o sea él se entrega y eso no es que ande con una sonrisa en la cara y <risa> vengan a buscarme y, y quiero no ser sé, flagelado y voy a Feliz, mátenme luego. Eh, no. Pero después hay hechos concretos. O sea, cuando dice en el Via Crucis, no lloren por mí, lloren por las mujeres. Y todo el camino del Via, Via Crucis, no es, no es que Jesús se vaya lamentando, lamentando el hecho de que, ¿por qué voy a morir? Ojalá que no quiero sac, sacarme esto de aquí. No, sino que él lo va asumiendo como tal. Y de repente asumimos que la felicidad es solamente. Eh, tenía una sonrisa en la cara y está re gozoso, re, eh, gozoso pero Jesús iba con una paz claro, iba sufriendo se cayó, pero iba en paz y esa paz también es felicidad son niveles de felicidad o de hecho, el hecho de que en la cruz eh, le entrega a su madre a, al discípulo amado o sea, sabiendo que su mamá no iba a quedar sola sino que se entregó al discípulo amado y cuando decía, ya, todo está cumplido Expira Uno dice Jesucristo Y sobre todo esto lo ve uno En el, en el discurso que hay Entre eh, Jesús y Poncio Pilato O sea, el hecho de que Oye, mi reino No es de este mundo Mi reino es de otra parte Porque si mi reino fuera de este mundo Tendría muchos soldados que ir defendiéndome Pero no, yo postulo algo mayor entonces, por eso, en el Viernes Santo también se ve algo de felicidad. No felicidad por lo que estaba viviendo, sino que felicidad en el resultado que iba a obtener. Y eso lo hace distinto. ¿Para qué decir después el tema de, del, del, de la vigilia de Pascual que vivimos nosotros o de domingo de resurrección? Hay un gozo desbordante, no pleno, desbordante, lleno de gozo. Así que, ¿viste? Así que. Gracias. Para esto yo, yo, yo lo entendí, me ayudó a entender mucho mejor la felicidad, el tema de la película eh, intensamente. De esto de. Cuando la, la felicidad quería que su, la persona eh, fuera plenamente feliz y como que quería erradicar a la tristeza.
1: Sí, lo encontré súper injusto.
0: Pero al final de cuentas, ¿qué entendió la felicidad? Que no, pues que,
1: que necesita de las otras emociones para poder ella también eh, nos, ¿cómo, cómo decirlo? presentarse. No, ¿no? Pero, pero
0: también son complementarias. Pues, o sea, en cualquier parte también es parte de felicidad. O sea, no podemos negar eso. Por eso te digo: o sea, es interesante lo que planteas, pero hay que irlo viendo por parte también. Y Semana Santa se ve en plenitud. Pero bueno. Es eh, una pequeña reflexión en base a una canción que hemos escuchado <risa> recién, pero bueno, yo le hice una pregunta, andrita eh, uh -huh. eh, y era que si recordamos, conmemoramos, celebramos Semana Santa, ¿qué, qué nos puedes decir tú eh, o qué aprendiste tú en esta semana, en base a lo que acaba de preguntar?
1: Después de buscar tantos sinónimos y ver cómo era, quedaba de mejor forma el material que se hizo, puedo decir que conmemoramos y celebramos Semana Santa.
0: Exactamente. Muchas veces podemos caer en la tentación de decir que solamente recordamos. Y el hecho de recordar no significa que celebramos, ¿no? Recordamos solamente y traemos la memoria, entonces no hay necesidad de... Eh, de, de sentarnos a vivir las celebraciones que solamente recordamos tenemos a la mente pero esto de conmemorar y celebrar significa que nos tomamos el tiempo para poder no eh, revivir sino que celebrar lo que hizo Jesucristo conmemorar lo que hizo Jesucristo no es que los volvemos a matar no es que lo que volvemos a dejar en sepulcro no, si Jesucristo murió una vez para siempre y resucitó para siempre eso es lo genial pero nosotros queremos conmemorar y celebrar estos momentos importantes en la vida de Jesucristo, que no solamente fueron para ellos, para Él, sino que también para nosotros.
1: Pero y en ese sentido, a lo mejor igual algo de recuerdo tiene que haber, pues porque por ejemplo, si yo sé que se viene Semana Santa y digo ya, Semana Santa, y en mi mente el tiro algo se evoca que por ejemplo puede ser ya el jueves santo pasó tal, tal cosa, o el domingo de Ramos pasó esto otro, eso también es parte de los recuerdos. Obviamente primero necesitamos recordar para luego conmemorar. Yo por lo menos lo, me gustaría verlo de esa forma, porque eh, obviamente conmemorando le damos como la importancia que se merece, pero no puedo conmemorar algo si primero no sé de qué va, y ni siquiera lo recuerdo.
0: Eh, a ver, lo que pasa ahí es lo siguiente. Si nos quedamos solamente en el hecho de recordar, no es necesario de celebrar o conmemorar. Recuerdo solamente mi cabeza, pero cuando yo conmemoro y celebro, es mi, mi vida entera la que conmemora y celebra, en mi cuerpo entero. No es parte de él, sino que en su plenitud. Y, eh, por lo tanto, cuando decimos eso, es mi vida entera la que está involucrada sobre este contexto. Conmemoramos y celebramos la última cena. ¿Y creo lo que hacemos? Eh, Ciertas hace cosas que hizo Jesucristo en el momento. La voz de Pito, entonces, es mi vida entera la que está embocada ahí. Eh, por lo tanto, la vida de cristiano no es solamente recordar, sino que es tu vida entera la debes celebrar y, y vivirlo como tal. ¿Dónde tengo? Eh, y esto es un conflicto personal. Pasa, las opiniones
1: emitidas en este pequeño momento del programa Son de expresa responsabilidad de quien las emite, por si acaso
0: Súper bien, sí, súper, gracias Andrea Tú tenías ese discurso eh, aprendido, yo no eh, El hecho de recordar pasa por lo siguiente Según yo eh, ¿Cómo voy a recordar algo que no he vivido? que recuerdo lo que he vivido, que viví cada vez que celebramos Semana Santa en mi familia y en, y en mi parroquia, pero no viví el lavado de pie de Jesucristo, la última cena de Jesucristo, no viví el, el Viernes Santo con la crucifixión de Jesucristo, no viví el hecho de dejar a Jesucristo en el sepulcro, no viví el hecho de, eh, de ¿cómo se llama?, de la resurrección de Jesucristo entonces no lo puedo traer a mi recuerdo o a mi memoria pero eso sí lo puedo celebrar porque lo doy como un hecho concreto que sucedió
1: claro o sea es que por es, eso yo decía que, que quizás están relacionados esto de, de recordar y conmemorar porque, por ejemplo, si yo no recuerdo nada, no conozco nada, obviamente para mí va a ser difícil conmemorar algo o celebrar algo. Pero en este caso necesitamos un, un poquito del recuerdo, por ejemplo, todas estas experiencias que son significativas para cada uno de nosotros. Como usted menciona, eh, vivir Semana Santa en familia, vivir Semana Santa en la parroquia. En mi caso, vivir Semana Santa en el colegio. Que mi primer recuerdo de Semana Santa era cuando yo estaba en kinder y me acuerdo que nos hacían llevar uvas y pan, y allá nos daban agua, todas esas cosas yo las voy recordando, y hasta el día de hoy eso me, me sirve para mí conmemorar lo que pasó, que quizás obviamente, obviamente ninguno de los que estamos vivos justo ahora vivió la primera Semana Santa, pero sí tenemos es que, estos recuerdos que nos o sea, acercan, Más ¿no? que
0: la primera Semana Santa son eh, estos hechos concretos que vivió Jesucristo, que nosotros nos dan luces de, de quién era Jesucristo, quién fue y quién es, pero el hecho es eso, o sea, el hecho de recordar, por eso tengo ese conflicto y yo creo que también eh, nos ocupa esa palabra porque no recordamos esto, esto, sino que los conmemoramos, los celebramos. Es como cuando uno celebra su nacimiento. No recordamos nuestro nacimiento,
1: no.
0: sino que lo celebramos. Sí. ¿Viste? Por lo tanto, pero sí lo que recordamos, lo que habíamos dicho recién. Son estas celebraciones en la, par la, par la, par la parroquia, las la celebración de la familia. Pero en Semana Santa no es que celebremos esos recuerdos. Porque no celebramos el recuerdo que yo celebraba Semana Santa en mi parroquia. Sino que celebramos lo que vivió Jesucristo. Eso es lo importante. Por eso la conmemoración es súper importante y la celebración también. Así que, por eso. Para bueno, la
1: gente que, que nos está escuchando, lo más importante, Semana Santa es la semana más importante aquí del, del año litúrgico, la Semana Mayor, como se dice, y también que se conmemora Semana Santa.
0: Pero también importante, otro tema ahí, eh, ¿por qué la Semana Mayor? Y yo tengo un, un gran conflicto, eh, bueno, yo con muchos conflictos en mi vida.
1: <risa> o sea, yo creo que usted puede tener esos conflictos porque... Obviamente has estudiado más del tema por todos sus años de formación, pero por ejemplo yo que leí eh, semana, semana Mayor, a mí me quedan muchas dudas porque solo, oh, por ejemplo, todas las páginas eh, de internet donde saqué el material para las ideas, el contenido para poder preparar el material, todos decían o oh, también llamada Semana Mayor, pero tampoco me, me explicaban por qué. Y yo ahora le pregunto, padre, ¿por qué se le dice Semana Mayor?
0: Dentro de la iglesia eh, católica tenemos momentos súper importantes. Eh, a ver, sin, tampoco hay que, hay que saber mucho y estudiar mucho. Nosotros como iglesia católica tenemos eh, momentos súper marcados, importantes, y nos marcan en la vida. Que, que una civilmente se celebra más que otra. Uh -huh. ¿Cuál sería la primera? Navidad. Navidad y reconocemos que en Navidad para nosotros los católicos son súper importante y es verdad, no lo podemos negar el nacimiento de Jesucristo, del Mesías, del, del Prometido, del Salvador súper bien, o sea, no podemos negar que es eh, una fecha súper importante pero atento con lo que voy a decir ahora
1: <risa> eh, de nuevo tengo que, que, que decir el discurso anterior que la opinión
0: <risa> no, 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 porque yeah. esto, esto la iglesia lo, lo conoce así aunque Navidad es súper importante, no es más importante que Semana Santa. Por eso se le reconoce como a la Semana Santa como la Semana Mayor. Porque no hay nada por sobre esta semana. Aquí, aquí en Semana Santa, es, queda todo claro. Todo claro. Semana Santa, podemos decir, que viene a iluminar Navidad. O sea, sin la Semana Santa, no, no entendemos navidad
1: sería entonces si lo pudiéramos llevar como en, en otro ejemplo sería por ejemplo navidad sería como el inicio del cuento y semana santa sería como el clímax la parte como más importante donde el se clima. sabe todo por eso
0: pues por por eso, sí. el culmen culmen no significa como el término no no uh -huh. culmen el, lo más alto lo más alto sí claro lo más alto por eso cómo se dice semana mayor por el culmen, lo más alto. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Yo le decía, pero, en la validad, ¿cuál de las dos fechas celebramos más? Y de hecho, yo estoy en es su cuestionamiento que yo, yo la, antes de cuarentena y la pandemia se hacía a, a mi comunidad acá en San Gregorio. Si decimos que la Semana Santa es la semana culmen, la mayor, la más importante que celebra el cristiano, ¿por qué celebramos más Navidad?
1: Tengo que responder, porque yo tengo una opinión al respecto.
0: A ver, dale. O sea, a ver, ahora sí, ahora sí, di lo que me decía a mí. Pues. Dilo, ah, bueno, la siguiente pues. opinión
1: es la <risas> responsabilidad de que le emite. <risas> no, porque yo creo que se celebra más Navidad por el hecho que está asociada a un hito comercial también, po, que son los regalos y todo, y el comercio entero se mueve en torno a eso, las familias, las personas se mueven en torno a, ay, qué regalo voy a conseguir y qué sé yo, y el, pasa un poco, siento yo, a segundo plano
0: el tema de la natividad. Eh, sí, sí, pasa mucho por eso, pero también porque los cristianos yo creo que vamos perdiendo nuestro sentido de, de Semana Santa y la importancia de la Pascua de Resurrección. Porque sin duda, para Nochebuena, ¿qué hacemos? Una rica cena. Es muy tradicional el hecho de, de, de cambiarnos de ropa, poner ropa... Nueva, o tenía una, una pinta nueva. Como la cerebra, tenida. La tenida, sí. sí. Eh, entonces, pero para Pascua de Resurrección... No, aparte de los hueitos chocolate que te comiste hoy día. Eh, <risa> como que nada más, pues. Nada más. Entonces, si estamos hablando de, de una semana mayor, deberíamos terminar bien, pues. Hay, hay un movimiento, grupo que dentro de la iglesia, el camino neocatucumenal, que ellos le dan esta importancia real, real a, a Semana Santa y sobre todo a Pascua de Resurrección. Eh, hacen algo que cumpliendo con la lógica verdadera. Ellos hacen una vigilia pascual de toda la noche. Wow. O sea, vigilan. ¿sí? Es el tema. La vigilia es para vigilar, para, la, para esperar. Y en esta lógica ellos terminan terminan con una cena, con un banquete, y eso es extraordinario, eso es genial, porque al final de cuentas le dan la importancia, sí, y, y van vestidos como si fueran a una celebración muy importante, porque es eso, eh, ternos, corbata, trajes, eh, bien, le dan la importancia que corresponde, que corresponde, entonces no, no deja de ser, y es súper entretenido ese tema, es bonito, bonito. Eso sí, es agotador porque uno no está acostumbrado, pero es bonito.
1: No había escuchado de, de un grupo, un movimiento en realidad, que, que lo celebrara de esa forma, porque en realidad nosotros estamos, eh, por lo menos yo, estoy más acostumbrada como a, a las celebraciones, a las misas, que hay que llevar el ramito para que lo bendigan, una pequeña procesión. Luego está esto del, de la última cena, que es, eh, que es las uvitas, el pan, el agua, y ya luego más de silencio, más de no comer carne, cosas así. Y el domingo de resurrección, bueno, que también la alegría de la resurrección, pero no, no he vivido de esta forma, así como darle el, el, la importancia que, que se merece. Siendo claro, el mérito de lo que hacemos también.
0: Claro, y ahí pasa que si realmente... Eh... La resur resurrección es motivo de nuestra alegría. ¿Entendemos realmente qué es lo que es la resurrección? Porque unos siguen pensando que Jesucristo no resucitó, sino que era un fantasma. De hecho, el evangelio de estos días, Jesucristo se, se ha ido clarificando este tema de que, oye, no soy un fantasma, soy yo de carne y hueso, soy yo, no, no duden de mí. Sin Ahí es donde después
1: sale santo Tomás que dice ver para creer.
0: Exactamente, pero al final, eh, todo como la que que echan tierra a Santo Tomás. Eh, no, yo, yo creo que Santo Tomás, aunque tenía ese cuestionamiento, también yo creo que fue uno de los privilegiados, porque hace patente una inquietud que tenían todos, pero Jesús, de una u otra forma, responde a esa inquietud. O sea, claro. cuando Jesús, Tom, Tomás le dice oye, si yo no meto mi dedo, mi mano en su llaga, en su costado, no le veo las llagas y todo, eh, no creeré ¿y qué le dice Jesús? Trae tu dedo, trae tu mano, mete tu mano en el costado, mete claro. tu mano en, en, en las llagas, claro, o sea, uno puede decir oh, qué asqueroso, oh, no podría pero más que eso, es que Jesús le va respondiendo a su inquietud o sea, oye, crean crean esto está fuera de fuera de todo entendimiento humano y, y como de esta forma físico, físico o sea, podríamos decir que Jesucristo les dice ya no estoy eh, limitado bajo la ley universal sino que estoy, no estoy, soy infinito soy un, soy un, estoy fuera de todo esto de lo que ustedes creen y ven estoy fuera de todo esto <risa> Esa, no, no.
1: Claro, no, bueno, nada yo milenio. creo que igual es importante el rol de Santo Tomás porque él eh, materializa quizás de alguna forma la duda que todos pueden tener, todos lo pensaron pero quizás él lo dijo y cuando él ya lo manifestó, eh, los demás yo creo que no fue necesario que tocaran. ¿Creyeron automáticamente? O sea, ya quizás ya, creían, pero bueno, desconozco qué fue lo que pasó por su mente en ese momento. Pero fue necesario, como usted dice, que, que Jesús se mostrara de esa forma y que dejara resolver su, las dudas que tenía Santo Tomás.
0: Y de hecho, de ahí nace la, esto que decimos en la misa también. Eh, Señor mío y Dios mío. O sea, de reconocer a Jesús resucitado como nuestro Señor. Y esto debe ser motivo de nuestra alegría. En estos días se ha hecho más patente un meme que es de la película de Cantinfla, El Padrecito. No sé si tú lo has visto alguna vez, Andrea. la clásico. película sí, el
1: meme, el meme
0: no. Clásico. Pues se trata que, que Cantinfla es un cura y que llega a ser vicario a una parroquia, a una ciudad X. Y que... Eh... ¿Y qué? No, pero... <risa> bueno, cosas que pasan. ¿Y eh, qué pasa? Que el, el dueño de un fondo de trabajadoritos pasa que le dice que, bueno, su Dios está, lo crucificaron y está muerto. Como sé que usted debe estar triste por eso? Y Cantifla le, le dice, eh, sí, pero resucitó y está muy feliz por eso. O sea, <risa> eso, esa es nuestra alegría. Así que, pero bueno, está buena la conversación, pero parece que nos toca ir a un tema musical.
1: Así es, nos toca nuestro segundo tema musical, ya no recuerdo exactamente quién le toca colocarle play. ¿Se me olvidan esas mí? cosas? Ya, entonces yo lo presento. Es que me distraje un segundo porque se puso a llover de nuevo.
0: Ah, ya, dale. Me encanta,
1: así que después voy a abrir la ventana para sentir ese olorcito Mira. a tierra. Les presento entonces esta vas a canción. Salir a salir Puede ser, nunca se sabe. Eh, les dejo con ustedes una canción que ya hemos eh, reproducido acá anteriormente porque dado todo lo que pasó en esta Semana Mayor como discípulos, como seguidores de Jesús, creo que es importante co continuar este camino sin miedo. Así que les dejo la canción de Cristóbal Fons para que la disfruten.
2: Brillan los ojos un fuego que alineó despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, más otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno El fin. Exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados. También esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches me afecta.
0: Sin miedo, sin miedo es porque tenemos que proclamar también la alegría del resucitado. El hecho de que Jesús no está muerto, sino que dejó el sepulcro vacío y está resucitado es la fuente de nuestra alegría. San Pablo nos dice, dentro del, de esto de las lecturas también, dice que si Jesucristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. No serviría de nada.
1: Así es. Así, y eso yo creo que es el mensaje que clarifica todo lo que hemos estado hablando en el programa el día de hoy, que en realidad es un, una especie de, de síntesis o quizás de, de aclarar algunas cosas que son esenciales en Semana Santa, pero que de repente eh, pasamos por alto con estas mismas celebraciones que, que decíamos que teníamos en cada uno de nuestros contextos y que es importante de, de dar una repasadita de vez en cuando.
0: De hecho, en estos días podemos decir que el domingo de Pascua de Resurrección no solamente se celebra el domingo, sino que se celebra ocho días. O sea, este domingo seguimos celebrando Pascua de Resurrección.
1: Pero no por eso hay más huevitos.
0: No se eh, bueno, si tú quieres seguir comiendo huevitos, usa tuya. Bueno. Eh, pero... <risa> no, ya no no puedo. Por tema médico ya no puedo. No, no debería no debes. haber
1: comido nada. nada. No debo pero nada.
0: Por eso, el, el, por eso la Semana Mayor también y Pascua de Resurrección el fundamento de nuestra fe nuestro Señor no está muerto está vivo aunque eh, no lo podamos ver con nuestros ojos no lo podamos tocar con nuestras manos al estilo de Tomás sabemos que Él está resucitado sabemos que Él vive para siempre sabemos que venció la muerte y es por eso que para nosotros los cristianos en esta época que hemos estamos viviendo la pandemia y muchos hermanos nuestros han fallecido eh, claro, nos da pena, sí no da pena, no podemos eh, decir lo contrario pero en conjunto con esa pena también tenemos una tranquilidad y una paz que se basa en la esperanza de que el cielo existe gracias a la resurrección del Señor Jesús, o sea no morimos para siempre, morimos para tener vida eterna en Cristo Jesús y eso debe ser un motivo de alegría, porque así como Él venció la muerte nosotros también la podemos vencer.
1: Exactamente. ¿Algún ejemplo de eso?
0: ¿Qué ejemplo? <risas> ¿Hay, que podemos decir que una resur resurrección que sucedió y está eh, atestiguada en los libros de evangel en los Evangelios, es la resurrección de Lázaro o, o de este del hijo de, de esta viuda que oraba, aunque la resurrección ah, sí. de ellos eh, es distinta es distinta, pero tenemos claro, y como nos han ido enseñando, que la resurrección según la carne va a suceder al final de los tiempos, pero eso no significa que nuestra alma está muerta, no vive, nuestra alma es inmortal, y ella es la que se encuentra en el cielo, y ella es la que se va a encontrar con el Señor, pero cuando venga por segunda vez Jesucristo con bombo y platillo y ya que todos lo podamos reconocer, ahí va a resucitar nuestro cuerpo carnal, y así podemos gozar en cuerpo y alma de aquella resurrección que el mismo Jesús experimentó.
1: Qué bonito mensaje, ¿eh?
0: Sí, y de esperanzador, sí. El cristiano sí. No, puede, no, no puede vivir para morir. No. El cristiano tiene que vivir para poder vivir eternamente, no en la tierra, sino que en el cielo. Por eso dentro de los textos que me gustan mucho, eh, sobre todo que lo, lo leo en, para los funerales, San Pablo nos dice en sus cartas que eh, no somos ciudadanos del, de la tierra, estamos de paso, somos ciudadanos del cielo. Allá en nuestra estancia última y preparada. Aquí estamos de paso. Por eso tenemos que vivir eternamente en el cielo. ¿Y eso gracias a qué? A la resurrección del Señor Jesús.
1: Qué bonito. Me gustan esos mensajes así, sobre todo porque eh, en, en medio de esto, de todo lo que está pasando, que llevamos más de un año en esta situación de pandemia, tener un mensaje así de esperanzador o, o que nos hace eh, poner nuestra ilusión un poco en... en en el futuro, por así decirlo, eh, es bastante significativo, porque igual estos tiempos son, algunos dirían, medio asiagos, lúgubres, no sé, difíciles. Eh, estos mensajes así, poder tener estas conversaciones de este estilo, obviamente entregan un poco de, de esperanza y nos hacen reconfortarnos nuevamente en el mensaje del Señor.
0: Sí, sí, pero también hay que entenderlo bien, porque... No por eso va a mandar buscando la muerte, va a mandar no. ahí tentando la muerte y todo.
1: No, es la idea, si por, por algo estamos conversando esta cosa, no, que la gente no se lleve la idea de que hay que puro morirse, no, por favor, señor, señora, joven, señorita que no está escuchando, no. No.
0: O sea, tampoco de ser que nunca morirme, no, si todo llega a su debido tiempo y cuando llegue tenemos que estar preparados, Porque o si no estamos mal, estamos mal. De hecho, por eso la, la preparación de cristiano es un caminar. Tenemos que ir caminando, tenemos que ir al encuentro del Señor. Y de ahí que pasa con todo este tema y eh, lo bonito de la iglesia, esto del tiempo cuaresmal. La cuaresma nos prepara para vivir Semana Santa. En el tiempo cuaresmal tenemos que confesar, hacer penitencia, ayuno, eh, ir preparando nuestras vidas para encontrarnos con el resucitado. Así que a mí en estos días me tocó celebrar algunos funerales y yo le decía, o sea, eh, personas que están experimentando lo mismo que experimentó Jesucristo morir en la época que, que conmemoramos y celebramos la muerte de Jesucristo entonces aquellos que mueren en Cristo también resucitan con él
1: sí, ah, hoy no había pensado en esas cosas que igual hay muchas personas que fallecen en esta época Pues, yo obviamente entrega un mensaje significativo sobre todo a aquellos que son creyentes que son nacidos a la iglesia
0: o sea, y bueno hay un momento difícil no, no, no podemos el negar deja ser. De ser. Eh, el hecho de que eh, duele duele ver morir a un ser querido duele el hecho de dejar partir a, a un papá a la mamá, a un hijo a un hermano, duele mucho pero no por eso los vamos a privar de que ellos vayan al encuentro del Señor así que por eso, pero muy bien eh, Andrita, sí damos término al, a, la, a la temática de hoy día, de este, de este programa radial, que <coughs> hemos querido dedicar directamente a Semana Santa, ya que el programa anterior a este que nos tocó eh, ya hace dos semanas atrás, estuvimos hablando de, la, de las elecciones que íbamos a tener, de constituyente, alcaldes, de concejales, de suplenar, pero era muy larga, porque se cambiaron. Pero sabíamos que teníamos este programa muy cercano a Semana Santa Y no quisimos dejar pasar Semana Santa Que es una semana, como dijimos, la semana mayor del catolicismo, del cristianismo Por lo tanto, aunque fue después de Semana Santa, la quisimos tocar Y por sobre todo, porque seguimos celebra celebrando Pascua de Resurrección Así, Así que Andrea, yo le puedo decir a todos hoy día Feliz Pascua de Resurrección todavía
1: <risa> Así es, Feliz Pascua de Resurrección a todos los que nos están escuchando eh, en esta transmisión esperamos igual quizás puede que se escuche que este programa fue un poquito diferente pero eh, sin duda es uno de los más relevantes considerando eh, considerando nuestra fe y por eso también es importante eh, poder tocar estos temas, hablarlos un poco más, profundizarlos, verlos desde otra perspectiva, porque no fue como el repaso que quizás se hace en, en las clases de, de religión, sino que hablamos temas muy específicos, pero muy necesarios eh, respecto de lo que nosotros creemos. Así que, bueno, como dijo el Padre, ya nos acercamos al final. En 15 días más ya tendremos otro programa diferente, obviamente. Y bueno... Según lo que diga el contexto, según lo que estemos preparando nosotros también, en base a eso será nuestro programa. Pero yo creo que es momento de pasar a las recomendaciones, ¿cierto padre? ¿Qué recomendación Esa, tiene usted para uh, este programa? Usted ya sabe que puede recomendar lo que quiera para la gente que nos eh, está escuchando.
0: Es una recomendación sencilla pero profunda. Aprendamos a celebrar Pascua de Resurrección. Todavía es tiempo. Sigamos siendo felices. Así como decíamos eh, al principio con la canción feliz, aprendamos a fundamentar nuestra felicidad en el resucitado. Porque esa felicidad no cambia, no muta. No pongamos la felicidad o la tranquilidad en cosas que pueden cambiar. Paréntesis. Me pasó una, una anécdota, una talla, un chascar en la vigilia Pascual. Eh, con la tecnología, estaba solo. Pero eso, eso, eso me, hizo, me hizo reflexionar y me dio tranquilidad que mi fe, mi esperanza no está puesta en las cosas tecnológicas o en las cosas de este mundo, que son pasajeras. Sino que mi felicidad está puesta en Jesucristo. Y eso me da tranquilidad. Así que aprendamos a vivir la felicidad del resucitado.
1: Buen, eh, bien buena su recomendación, padre. Yo creo que nunca es tarde para aprender... Eh... Para aprender a, a, a sentir, a vivir la alegría de, de Jesús que ha resucitado. Definitivamente Exacto. nunca es tarde. Nunca. <risa>
0: ¿Y tú qué vas a recomendar? Miguel? Yo
1: quiero recomendar una serie. Ahí me alejo un poquito de, de lo profundo, de lo reflexivo que toca usted, pero quiero recomendar una serie que estoy viendo hace ya un par de semanas, que estoy muy pegada con la serie porque ¿Cuál? es muy, muy buena. Se llama Peaky Blinders. Eh, está en Netflix. Tiene alrededor de cinco temporadas que ya están arriba en, en la plataforma. Creo que están grabando la última, así que estoy triste desde ya, a pesar de que voy solo en la temporada 3 eh, Pero es buena. Habla un poco de... Está situada en el contexto de, de postguerra en Inglaterra. No estoy... En Europa, digamos en Europa, porque no me acuerdo geográficamente el lugar. Eh, pero es postguerra en, en Inglaterra en 1920, por ahí. Y ahí, bueno, háganse un poquito la idea Y trata igual un poco de mafioso Así que sí, es buena la serie, veanla Quienes tengan la oportunidad, veanla
0: ah, Muy bien, así que Bien, así que Viste ya en ¿no? un Amsterdam, ¿no?
1: Sí, dos semanas la vi En dos semanas la vi, hace ya más de un ¿Tanto? mes ¿Tanto? ¿Tanto te demoraste? Es que habían días que definitivamente no prendía el computador Porque no me acuerdo por qué porque no lo ah, prendía
0: yeah. Que muy mucho tiempo <ríe> Sí, bueno, están grabando la, la otra temporada, así que para que la liberen. Eh, llegó el momento de decir adiós, Pandrita. Pues, Se pasó nos acabó tiempo.
1: nuestro tiempo. Saludos rápidos, yo creo que podríamos aprovechar. De Rápidamente, día,
0: dale, dale, dale,
1: dale. Saludos al equipo de la radio que siempre nos, nos acompaña y nos entrega la oportunidad de estar acá, en especial también a Camilo que nos edita el material, como siempre, que ya lo dije, pero no está de más darle las gracias a él y también a, a Carolina que trabaja en el Obispado que también ahí nos apaña con todas esas cositas, así que eso, saludos para ellos
0: y un saludo cordial a todas las personas que se dan el tiempo de escucharnos de prestar oído, de seguirnos y apoyar apoyar nuestras locuras así que el Señor les bendiga y nos veremos cuando esto un
1: En 15 días más si Dios quiere con un nuevo programita de Semilla Joven, Esperanza para los nuevos tiempos.
0: Que el Señor les bendiga que estén bien, chao chao,
1: ¡Chao!